0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di In Cassaforte Pod. Io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E Carlo Wood, non per le sue reazioni, ma in onore di Katie Wood, quella di Ark
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Ah, e, um, questi ultimi giorni, non so se avete notato, la borsa sta facendo un po' di alti e bassi, c'è un po' di, c'è un po di, 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 di fremiti, eh, Per qualche indicatore tecnico... la borsa continua a toccare la famosa linea della 50 DMA, cioè la media media mobile degli ultimi 50 giorni, è un termine tecnico, un indicatore tecnico che viene considerato come una barriera che se viene rotta in basso o in alto, quindi o in discesa o in salita, eh, viene considerato un indicatore di trend, sono due o tre volte che le borse scendono fino a toccare questa linea della della media mobile da 50 e poi rimbalzano. Eh, però, diciamo che in termini tecnici, Carlo, si dice quando si testa la media mobile. No? Esatto, esatto. Più questo avviene, più diciamo c'è il rischio che un giorno o l'altro questo, questo, questa barriera psicologica eh, molli. Insomma, cosa che, come diciamo sempre, ciascun investitore relativamente giovane di lungo corso dovrebbe sperare, qua le azioni sono tutte altissime. Io sono molto annoiato da questa cosa. Eh, non so se voi avete delle brevi considerazioni da fare anche su questo se possiamo oppure.
1: sì, diciamo che sono, sono considerazioni che guardano un po' le, gli andamenti tecnici di, di breve periodo quindi per l'investitore diciamo ideale di, di questo podcast eh, che investe col dollar cost averaging non gliene frega niente però insomma, è buono sapere che cos'è questa cosa quando la, la si legge in giro e ma, prenderla con, con la giusta importanza ecco.
0: Sì, sì, esatto, esatto. In generale io direi che questo non è certo il momento di affrettarsi a mettere tutti i vostri risparmi investendo, però come sempre non sappiamo cosa succederà nel breve periodo, quindi insomma eh, la soluzione migliore è sempre continuare ad investire con costanza. Poi secondo me leggere, informarsi, stare un po' aggiornati anche di queste piccole cose tecniche che magari non ci interessano dal punto di vista del nostro orizzonte temporale lunghissimo, però fa sempre bene perché io credo che. e e in generale informarsi sulle cose importanti sia sempre sempre una cosa positiva Ehm, comunque insomma dopo appunto una una settimana un po' burrascosa per i mercati noi partiamo con una mail che avevamo dimenticato del nostro amico Simone ehm, anche lui eh, residente in Finlandia Tommaso, anche lui compagno di di Saune? Eh, sì, 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 assolutamente è uno che ho visto nudo, mettiamola così. <ride> questa informazione eh, non beh, è necessaria, beh, beh. però... Ma è che eh, se vai in fauna lo vedi, non eh, è che... <ride> eh, sì, sì, beh, certamente, sì, sì. <ride> Bene, bene, va. salutiamo Simone e, e sua moglie, e i suoi bellissimi eh, figli, e... o figlie. Ha due, due figlie bambine? Ha due, figlie, due. Due. due bambine, se mi ricordavo sì. una bambina, non ricordavo l'altra. Eh, bene, Tommaso, che cosa ci chiede? Allora, ci chiede...
2: fermo restando che 5 bei etf ce li ho già e li investo in automatico ogni mese sto muovendo i primi passi in borsa comprando azioni quando ho qualche spicciolo in più negli ultimi due anni ho investito in aziende che mi piacciono e di cui mi fido come ad esempio apple spotify alibaba tesla carnival corporation e veolia tutte tranne una sono nettamente in positivo quindi bene la prima domanda è uno quando avrò altri soldi da investire in azioni, consigliate di comprare altre aziende o concentrarmi su massimo 10 aziende? Per gli ETF avete spesso consigliato pochi ma buoni
0: uh, e per le azioni io partirei da qua magari. Sì, sì, dai, Tommaso, tu, tu cosa, come ti stai muovendo?
2: Allora, io a questo punto, mi pare l'anno scorso ne avevo, presa, avevo preso la prima, gli Ubisoft a questo punto sono a 7 aziende diverse. <ride> perché è così, un po' la, il brivido del rischio. Uh, posso dire quelle che, su cui ho investito io, uh, questi non sono consigli, sono solo cose che ho deciso di fare. Allora, uh, appunto, una è Ubisoft, che ha fatto benissimo fino adesso, adesso sta un po' boccheggiando, sta tornando a dei livelli più o meno come quando l'ho comprata. Uh, poi abbiamo uh, Suez Environment, che hai consigliato tu, Andrea, che ha fatto benissimo quest'anno, perché era su del 30-40%, penso. Poi c'è Spotify, banalmente, perché mi piace Spotify e c'era nell'aria l'idea che si stessero stessero spostando, se se biascico, poi ve lo lo spiego, ve lo spiego nei consigli, si stesse spostando sugli audiolibri, che secondo me è un mercato... Uh, che può tranquillamente sottrarre ad Audible dopodiché ho investito in Pfizer perché straordinariamente nonostante sia un'azienda che uh, ha in mano un terzo del, dei vaccini mondiali era in perdita e io ho deciso che era in perdita e compravo uh, poi ho preso Airbnb banalmente perché è un servizio in cui credo molto purtroppo avendo ascoltato voi due l'ho preso quanto costava già più di quel che avrei voluto pagare Uh, ho preso Unity Software perché è un software con cui lavoro cioè lavora la gente con cui lavoro io e um, ha delle buone prospettive davanti a sé purtroppo in questo momento uh, sta prendendo una batosta e non riesco esattamente a spiegarmi il motivo infatti se avessi dei soldi extra penso li investirei perché è sotto del 24% rispetto a quando ho comprato io che che stava già scendendo quindi credo che sia uno di quei casi in cui aveva fatto l'IPO che che aveva raddoppiato, triplicato e adesso sta tornando a dei livelli più accettabili e poi l'ultimo è CRISPR Therapeutics che è gente che fa che lavora con l'MRNA un campo sicuramente utile in futuro per aggredire varie problematiche di di salute è una delle delle aziende più promettenti nel campo e era un po' che la tenevo d'occhio quest'anno ho preso qualcosa di questa comunque per tornare alla domanda di Simone allora io sto distribuendo in maniera da non puntare tutto su una o due Poi a seconda di come vanno faccio delle valutazioni se continuare a comprare di di queste o provare qualcos'altro, in realtà io sono ancora in quella fase esploratoria dove provo un po' tutto, vedo come va, cerco di capire gli andamenti e poi a un certo punto credo... Mi fermerò, però per il momento
0: credo di essere dei tre, credo di essere quello che ha più titoli, più etichette, più tutto. Poco? <ride> no, no, per quello non, non, non lo so. E, secondo me, allora, per rispondere alla domanda di Simone, io quello che direi è, è allora, sicuramente se vuoi comprare anche delle azioni, cosa che appunto ricordiamo sempre, statisticamente non è una mossa vincente ma lo facciamo tutti e eh, tre noi quindi voglio dire eh, perché un po' uno vuole soddisfare il proprio ego e, e, i miei consigli su, su banalmente una numerica mm-hmm. sono uno non vale la pena comprarne 100.000 perché allora a quel punto compro un mm-hmm. indice non vale la pena comprarne neanche due perché altrimenti eh, hai troppa concentrazione una cosa da tenere in conto è il settore nel senso che eh, spesso eh, i settori te- le aziende di un certo settore tendono a muoversi più o meno insieme no? gli ultimi dieci anni sono stati gli anni del tech, i dieci anni precedenti sono stati quelli degli energetici e quindi più o meno se voi gli ultimi dieci anni avete investito in google apple eh, microsoft facebook eh, cioè comunque sono state su tutte più o meno uguali più o meno tanto ok? quindi Oltre al numero di aziende, cioè tu sei più diversificato. Se compri 5 azioni, una tecnologica, una energetica, una utility, una banca e una industriale per dire che sono un po' alcune delle categorie classiche. Piuttosto che non se ne compri 10, ma magari tutte nello stesso campo, no? Quindi io vedo ad esempio che tu hai Apple, Spotify, Alibaba. E più Tesla che viene in qualche modo per ragioni molto misteriose eh, è considerata una tech company nonostante sia una pessima produttrice di macchine eh, che è una cosa super capital intensive eh, quindi assolutamente con nessuna delle cose positive delle varie aziende tech eh, quindi insomma sei, sei molto concentrato in termini di eh, canale diciamo, no? quindi da tenere conto anche, anche questo eh, Carlo, tu hai qualche consiglio
1: specifico sulla numerica? Sì. Mia... Uh, sulla numerica c'è un sacco di teoria economica. Diciamo che una tesi abbastanza accreditata è che il portafoglio ideale sia, compo- sia composto da circa una trentina di titoli, quindi non 3 o 4 ma neanche 50 o 60. Eh, ovviamente vuol dire tutto e nulla perché con la trentina di titoli innanzitutto devono essere comprati tra virgolette bene quindi con con un prezzo se non altro giusto se se non quando sono sottovalutati e devono essere aziende che hanno comunque delle, delle buone prospettive di, di crescita, almeno per quello che è l'interesse dell'investitore di lungo periodo. Uh, d'altro lato ovviamente è importante anche diversificare quei 30 titoli, perché come diceva Andrea, 30 titoli tutti dello stesso settore vogliono dire poco, poco o nulla. No? Uh, poi è chiaro che quello della diversificazione è sempre un tema che si può declinare in decine e decine di, di modi diversi, L'importante punto è mantenere una regola generale che è quella della diversificazione e, e, e del comprare bene se si vuole andare nelle, nelle singole azioni. Sicuramente se si vuole uh, semplificare ancora di più questo discorso, oggi ci sono gli ETF indice, quindi come abbiamo detto tante volte allora magari bastano veramente 3, 4, 5 ETF al massimo per avere un un portafoglio ben ben diversificato per quanto riguarda quali azioni piacciono a me piacciono quelle che costano poco tendenzialmente e generalmente siccome sono sempre un po' fifone e timoroso di fare dei grandi acquisti di solito mi muovo sempre eh, verso, verso azioni di settori un po' tradizionali quindi... La chimica, il petrolio, il farmaceutico, eh, quindi cose molto noiose di di questo tipo che però generalmente eh, hanno un andamento abbastanza ciclico se guardiamo lo storico, quindi bene o male se guardiamo il titolo di una grande banca, una grande assicurazione, una grande chimica, so più o meno quando stanno costando poco o quando stanno costando tanto, con, con un certo margine di approssimazione, e mi danno tendenzialmente un dividendo stabile, così non devo neanche stare lì a preoccuparmi di ribilanciare il portafoglio, perché se, se un titolo non dà dividendo, naturalmente dopo un po' se capitalizzare se è
0: costretto a venderne una parte. No?
1: Uh, quindi questa qua è un po' la mia, la mia impostazione.
0: Sì, eh, io, allora, io ho un buon numero di azioni, di azioni singole Adesso così le, le stavo più o meno contando Ma direi un, tra una quindicina e una ventina Da tenere in conto Simone Io investo con regolarità dal 2005 Mi sembra 2006 forse, non lo so Quando all'epoca in Europa Praticamente gli ETF indice non esistevano no? O erano praticamente sconosciuti Quindi Diciamo che è una cosa che io ho, ho, iniziato, ho iniziato a fare quando non c'era eh, questa alternativa. Eh, io in modo simile a quello che dice Carlo eh, tendo ad avere una, una grande preferenza eh, per azioni eh, diciamo che stanno in campi piuttosto... Cioè dove, dove è semplice capire qual è il loro vantaggio competitivo, come guadagnano soldi, eccetera. No, Faccio esempio... i miei ultimi acquisti adesso a marzo io ne ho approfittato per aggiungere un po' di titoli americani che non avevo e ho comprato Disney che quindi vabbè sappiamo tutti che cosa fanno i signori di Disney hanno della crociera che non vanno molto bene hanno dei parchi a tema che non vanno molto bene hanno dei franchise che vanno molto bene e hanno adesso un servizio in streaming che va benissimo Um, un'altra azione che ho comprato sempre a marzo è Aflac, che è un, un'azienda assicurativa americana. Quindi una cosa molto, molto banale. Um, e recentemente ho comprato un'azienda inglese che si chiama Racket Bank Easel. Che probabilmente a molta gente non dirà nulla, sono i produttori dei preservativi Durex, del, dei disinfettanti LISOL o LISOL che dir si voglia e di un sacco di altri marchi che la gente ha in casa quindi cose veramente no- noiose, semplici eh, in questo momento storico allora in questo momento storico secondo me faccio un piccolo, una piccola tangente e, e, e premetto che finora eh, questa mia analisi è stata assolutamente sbagliata eh? quindi assolutamente eh, te, prendete questo per quello che vale eh, questo eh, momento storico di tassi bassi e di grandi iniezioni di denaro ha fatto sì che avere tanto debito costi poco. Quindi tante aziende si sono indebitate in modo intelligente e altre aziende invece si sono indebitate in modo stupido. Eh, Cioè ci sono ad oggi tantissime aziende, non faccio nomi ma potete immaginare, che hanno grandissime quantità di debito e che generano pochi profitti. Allora, queste aziende, se il debito dovesse diventare un po' più caro, traduzione se aumentano i, i costi di investimento e scusate i tassi di interesse e, e rischiano di, di crollare. No? E alcune azioni di questo tipo ad esempio sono tipo uber no? uber ha un, perde un sacco di soldi e quindi deve per forza avere o finanziamenti con equity o fare debito il giorno che i soldi non sono più gratis come oggi potrebbero avere i grossi problemi. No? Quindi io ad oggi te- tendo a-, a favorire aziende che guadagnano soldi e ehm, che hanno bassi livelli di debito. Perché cosa succede? Eh, è chiaramente un, un po' una, eh, un, un, un cercare di capire cosa succederà dopo. Però, diciamo che se un domani ehm, ci fosse un momento di crisi o eh, e aumentassero i tassi di, di interesse in modo piuttosto deciso chi ha tanti debiti e ha poca capacità di ripagarli quindi chi fa pochi profitti molto probabilmente fallirà quando tante aziende falliscono solitamente chi rimane ha modo di acquisire posizioni più dominanti e solitamente in una situazione del genere chi rimane sono quelli che hanno pochi debiti e guadagnano tanti soldi oggi quindi questo è un po' il mio mio concetto, il mio tema generale quindi io ad oggi evito, cosa che ribadisco mi ha penalizzato negli ultimi 2-3 anni eh, azioni che non guadagnano soldi quindi niente Uber, niente Tesla, niente cose di questo genere e cerco di evitare aziende che hanno elevatissimi livelli di di debito Mm, non voglio dare troppi altri consigli anche perché poi nella scelta secondo me eh, delle azioni singole veramente varia tantissimo da quello che è eh, anche per dire il vostro approccio etico, no? ad esempio sareste disposti ad investire in un'azienda che fa eh, tabacchi o sareste disposti ad investire nella Lockheed Martin, non lo so, ehm, oppure vari, vari constraint, eccetera, quindi insomma preferisco più dare quello che è il mio, il mio approccio più che, più, che non, più che non altro. Eh, bene, 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 se nessuno ha qualche commento da aggiungere eh, possiamo passare alla prossima mail.
2: Ok, allora Nicola uh, ci chiede, uh, uh, Allora, prima di tutto un'introduzione, ha 23 anni, vuole imparare ad investire e vuole acculturarsi. Ci chiede, attualmente sto concludendo la mia laurea magistrale in chimica e ora come ora sono in dubbio se iniziare la laurea in economia presso l'università oppure studiare per conto mio la finanza economia eccetera, perché vorrei nella mia vita avere più attivi e non solo l'attivo dello stipendio. E solo recentemente ho appreso quanto sia importante la finanza barra gestione del proprio denaro cosa ne pensate
1: ma trovo io eh, se si tratta solo di gestire il proprio denaro da da investitore privato non ti serve assolutamente una, una laurea in economia uh, se ti interessa l'argomento magari ti dare un programma di, di, universitario con i testi d'esame e magari leggiti eh, qualche, non so, un testo sul marketing per capire quando vuoi vai a guardare un'azienda quali sono le, le, le politiche di marketing che fa e cercare di capirci qualcosa in più magari un testo di base di finanza per capire più o meno la l'ABC ma è già tantissimo rispetto al, al 99% della popolazione mondiale in realtà se sai fare le somme e non fai grandi cazzate e compri ETF in automatico ottieni probabilmente lo stesso risultato di eh, me che ne sono laurea in economia quindi assolutamente vai avanti con la laurea in chimica e anzi inizia a guadagnare con la laurea in chimica che tra l'altro è una di quelle più ricercate in questo momento al mondo e meglio pagate quindi hai preso la strada giusta
0: sì, anche secondo me non, non ha molto senso. A meno che poi anche lavorativamente non voglia fare un lavoro che,
2: che ha a che fare con l'economia. Allora in quel caso può...
1: può, può. No, diciamo che in quel caso se, se finisci in un'azienda chimica e poi magari non so, diventi un dirigente, magari allora ti fanno fare un master in business administration
0: perché passi a un ruolo
1: più amministrativo, commerciale, no? Però
0: credo sia sì, sufficiente quello. Sì, ma poi diciamo che specificamente... Eh, se uno vuole lavorare in quello che è il campo degli investimenti, eh, bisogna andare a lavorare in una banca, eh, quindi puoi lavorare o come trader, che è un lavoro molto remunerativo, molto stressante e secondo me anche un po' alienante, ma c'è... <ride> ho anche un amico che lo fa con grande successo, ehm, altrimenti potreste lavorare nell'M&A, nel cioè eh, merger in acquisition, cioè fare, fare deals diciamo, di acquisizioni e cose di questo genere. O potresti fare, insomma, magari il financial plan, tutta una serie di lavori che però, onestamente, Nicola, se tu hai già iniziato una lavora in chimica, cioè, sono lavori che sono interessanti se da a farli in una banca top, no? Se da a farli adesso in Italia dovresti puntare almeno a un credit, intesa, Medio in banca. se no a Medio se non ovviamente le, le, le americane o qualcosa del genere e onestamente se hai già quasi finito una laurea in chimica e t- riparti da zero con una laurea in economia e commercio magari anche a taglio finanziario ma non avrai accesso neanche ai colloqui eh, con, eh, con JP Morgan con Goldman Sachs con questa gente qui quindi eh, ti conviene eh, perseguirla come attività tua e non c'è nessun tipo di correlazione o quasi tra quello che imparerai facendo economia è il mondo degli investimenti nel senso che io personalmente ho studiato economia e commercio ma quasi nulla diciamo se non saper fare le addizioni <ride> è collegato poi a, a questo quindi pu- puoi essere un chimico ed essere un grande esperto di investimenti per dire William Bernstein, quello che ha scritto The Four Pillars of Investing e considerato un guru diciamo, della finanza personale, è un medico di, di, di carriera e di formazione. Quindi, assolutamente, sono, sono cose che puoi imparare da solo se hai, se hai la passione. Anche perché non sono cose che sono time sensitive. Cioè, è una carriera in cui il tempo è dalla tua parte. No? Cioè, non è il calciatore che ha 35 anni e la tua carriera finisce. È una cosa che di solito il tempo è dalla tua parte, ai 23 anni, se inizia a interessartene adesso, verso i 50 ci capirei qualcosa, quindi immaginati io che ho iniziato a 26, eh, ne ho 40 e eh, quindi non ci capisco una sega, <ride> bene, um, se non avete altro da suggerire, passiamo ai consigli della settimana, cosa dite? Sì Dai, molto bene Tommaso, tu che cosa Vado io, fatto? allora
2: prima di cero se biascico uh, mi perdonerete, come diceva il Papa, eh, perché eh, recentemente mi sono fatto installare in bocca una roba che si chiama Invisalign. Allora io ultimamente è un po' che di notte digrigno i denti, quindi soffro di quello che si chiama bruxismo, che è un problema abbastanza grave perché non solo ti consuma i denti, è dovuto allo stress principalmente, sono una persona poco serena. Um, non solo ti consuma i denti sul lungo periodo non immaginatemi come uno che si fa di MET, però cioè, mh, si, si vede proprio fisicamente che i denti sono usurati in alcune parti um, e eh, non solo ti consuma co- i denti ma ti crea anche tutta una serie di problemi tipo tensione al collo mi dicono addirittura che se diventa grave ti può causare dei danni alla spina dorsale quindi diventa una roba abbastanza brutta Uh, e quindi eh, esistono un paio di soluzioni per uh, risolvere questa questione una di comprarsi un bite che è praticamente una specie di paradenti che si usa durante la notte che ti impedisce di fare questa cosa involontariamente e l'altra eh, è che eh, se eh, tu ti raddrizi i denti perché io ce li ho un po' storti effettivamente questa cosa mi ha sempre dato un po' fastidio se ti raddrizzi i denti, eh, si, c'è una modalità di farla adesso, che si chiama, appunto, eh, questa tecnologia si chiama Invisalign, ti fanno una scansione della bocca, mandano eh, le blueprint in California, questi qua ti rimandano indietro tipo dei piccoli paradenti, dei sottili paradenti invisibili, uh, invisibili trasparenti, che eh, devi cambiare ogni settimana perché hanno una forma leggermente diversa ogni settimana e nel giro di, permesso me sono 4 mesi, ti raddrizzano i denti. Poi dipende dai problemi che hai, alcuni ovviamente sono più lunghi, i miei non è che siano molto gravi, quindi si può fare velocemente. E eh, il discorso è che eh, praticamente questa cosa va a sostituire anche il bite notturno perché sono di plastica, quindi non posso macinarmi i denti neanche volendo, solo che eh, il discorso è che li devi tenere su 22 ore al giorno, li puoi togliere solo per mangiare. Ed è talmente eh, fastidioso fare questa operazione di metterli e di toglierli, per, in particolare perché questo è il primo che sto mettendo, uh, è anche un po' doloroso da togliere, che ti fa passare la voglia di fargli snack uh, alla cazzo di cane, diciamo. E quindi, piuttosto che metterlo, o ma metterlo, che poi ti devi lavare i denti ogni volta, mh, siccome. È, i denti si spostano devono creare anche degli spazi fra i denti quindi ti si incastra la roba in mezzo è abbastanza fastidiosa sta procedura e quindi in definitiva ho deciso che piuttosto non mangio (ride) già vedo vedo degli ottimi risultati perché eh, nel giro di una settimana sono già calato un chilo e rotti Eh, questa cosa che non ho più la forza di fare di di prendermi tarallucci di mangiarmi, eh, aprire il frigo prendere la prima cosa che esce eccetera perché poi devi fare tutta questa procedura che è noiosissima quindi in definitiva mettetevi una museruola in bocca e vedrete che dimagrirete domanda
1: domanda, fa male hai qualche dolore in bocca o niente
2: allora è tutto molto relativo È abbastanza fastidioso perché per spostarti i denti fanno pressione, cioè ti ti installano delle piccole tacchette sui denti che devono spostare e poi questi paradenti vanno ad applicare una pressione su quei denti specifici. I primi due giorni sono stati abbastanza fastidiosi, questo è il terzo e già lo sento molto meno però ti fa anche parlare in modo strano perché ovviamente c'hai due pezzi di plastica in bocca e infatti adesso parlo con la S, con la S un po' sibilante.
0: però è, fino alla fine dell'estate sarà così e poi sarà bellissimo, quindi non nessuno ha uh, niente da ridire. Quindi insomma non, è, non era la Maroni insomma, il responsabile. No, di... ecco, l'ultima
2: cosa, l'ultima cosa di carattere finanziario, a causa di questa operazione che devo fare... Eh, per, eh? probabilmente quest'anno i miei investimenti saranno molto ridotti, perché purtroppo sta roba non è esattamente gratis.
1: Beh, questo questo conferma che il dentista è una delle più grandi spese nella vita di una persona. Eh sì. <ride>
0: molto bene. Carlo, cosa, cosa ci consigli? Allora, per io per dire cosa vado, col,
1: vado, col mio, vado col mio consiglio della settimana. Eh, registriamo oggi che è il giorno dopo il settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta Dante Alighieri. Quindi io vi consiglio, se non l'avete mai letta, eh, provate ad avvicinarvi alla Divina Commedia. Se l'avete trattata ai tempi della scuola, eh, magari riprenderla è un po' come andare in bicicletta. Se non l'avete mai letta, provate a, a prenderla in mano, eh, la trovate gratuitamente su internet, c'è una pagina di Wikipedia dedicata a ogni canto, anche con i commenti, le note, eccetera, quindi è veramente semplice. Eh, non fatevi spaventare, non temete che sia qualcosa di difficile, qualcosa di aulico, di particolarmente ostico, perché... Alcuni passaggi, alcuni canti un po' più tecnici sicuramente lo sono, ma quelli più famosi sono veramente straordinari. Tenete presente che all'epoca, qui nel Medioevo, Dante era un po' quello che è oggi: passati la blasfemia Tiziano Ferro o i pinguini tattici nucleari, cioè eh, Dante a memoria lo mandavano i carpentieri, i fornai, i contadini. Eh, quindi veramente parla, parla a tutti, chiaro che è, è un po' meno accessibile oggi perché la lingua è cambiata, ma, eh, soprattutto l'inferno che è la parte diciamo un po più popolare sì,
0: più, divertente, poi, più no? divertente
1: un po più, un po più, più caratteristica basso. diciamo quindi, la vita <ride> sì, no no però diciamo i canti di uh, paolo francesca i canti se voi guardate sempre il canto sesto no? che è il canto politico della, della divina commedia voi vedete dante che parla dell'italia del 200 paragonata all'italia di oggi che è assolutamente uguale e gli insulti che tira dante sono gli stessi insulti che tirate oggi guardando il telegiornale quindi uh, dateci un occhio perché comunque senza diventarci matti però se non l'avete mai letta scoprite magari qualche cosa che, che veramente, è veramente bello perché Dante del resto è il più, grande, il più grande scrittore che sia mai esistito insieme a Shakespeare e a Charles Dickens quindi provate
0: mamma mia io dopo questo consiglio di Carlo eh... Cioè, è bello avere una persona colta nel podcast, vero Tommaso, possiamo, possiamo dire. O
1: oh, oh che finge di esserlo, perché eh, in realtà è tutta una cosa per piacere alle ragazze l'ascolto, che
0: sono due. Eh, forse forse eh. esatto, forse sei eh. un fraudster come sono esatto. i giocatori. Ora che anch'io
2: nel <ride> superiore ho dovuto imparare de, de, delle parti della Divina Commedia, mi, mi ricordo Caron Carondimonio dagli occhi bravo, di bravo. bravo, Esatto, e poi, eh, che... e poi non mi ricordo più un cazzo. Però no, quella cosa lì del Caron Carondimonio me la ricordo.
0: Quindi, insomma, magari Carlo è coltissimo, magari un fraudster. Dicevo, come, come i giapponesi, che sono i più grandi. Salutiamo tutti i giapponesi all'ascolto: sono i più grandi fraudster al mondo. Sono riusciti a convincere tutto il mondo che sono un paese di gente seria, onesta e grande lavoratrice. Eh, e io, in onore del nostro amico Pierre, eh, io consiglio quest'oggi eh, il meraviglioso, stupendo Densha Go eh, Che è per i più nerd, che i più nerd di voi probabilmente conosceranno è sostanzialmente un gioco disponibile solo in giapponese quindi eh, dovrete divertirvi a tradurre delle rune eh, facendo anche try and error proprio soltanto per il menu no? quindi non riuscirete bene a capire come avanzare se non schiacciando furiosamente dei tasti ma è un gioco di guidare treni nel senso che eh, vi mette nei panni di un conducente dei treni, l'ultima versione per PS4 è incentrata se non ricordo male sulla Yamanote che è un'importante linea eh, diciamo, di, di, di light rail giapponese di Tokyo eh, che è diciamo una delle linee principe della, della, della metro di Tokyo e praticamente è esattamente c'è cioè, un gioco di guidare i treni cioè, dovete, dovete guidare il treno dovete quindi arrivare in orario dovete trattandosi di Giappone dovete fermarvi esattamente a un millimetro No? al centimetro giusto cioè non con i nostri treni che si fermano un po' dove cazzo vogliono dovete arrivare in orario dovete schiacciare il clacson, insomma tutta una serie di cose molto divertenti ci sono anche delle icone bizzarre che quindi vi danno, vi danno dei premi molto puffosi se fate le cose, le cose in un nel modo giusto eh, devo dire che è ipnoticamente rilassante come cosa. Io ci ho giocato ed è un qualcosa di estremamente soddisfacente. Se siete appassionati di Giappone impazzerete. Eh, perché eh, riconoscerete: cioè le fermate di Tokyo sono esattamente identiche a, a come sono nella realtà. Quindi, c'è, cioè, ovviamente, c'è una cura per il dettaglio assoluta. Eh, diciamo che non è un gioco difficile se non lo giocate a livello hard. Eh, ed è mo- molto rilassante, potete se- sentirvi anche voi un ferro che credo sia un po' il sogno di grandi, di grandi e piccini. Tommaso e Carlo, voi che siete degli ex nerd, quantomeno, l'avete mai giocato dentro Go?
2: No, perché secondo me è, anche, è troppo estremo anche per, uh, per, per, per gli standard.
1: Uh, io no, l'avevo, l'avevo provato poi non l'ho giocato ma mi sarebbe piaciuto recuperare il, il controller perché eh, oltre a potersi giocare con il joypad normale c'è anche proprio il controller tipo plancia del treno, no? allora così siccome io sono un appassionato un po' di controller strani e bislacchi, mi piacerebbe provarlo.
0: Beh sì, questo controllo è tra l'altro appunto il nostro amico eh, ce lo ha eh, ed è tipo grande come una, una piastra di ghisa di, di un metro più o meno di lunghezza è molto, è molto bello anche da vedere, un, un oggetto stupendo poi in realtà è molto più pratico giocarlo col pad perché è più, perché è più semplice ma, ma è molto bello, sto pensando in una mossa finanziariamente irresponsabile di comprarmi questo gioco che poi presumibilmente appunto non riuscirò a giocare perché non riuscirò a navigare nei menu in quanto c'è solo in giapponese eh, strettissimo Tommaso tu hai un bel progetto in arrivo
2: sì allora stiamo per entrare vi romperemo le palle ogni puntata adesso questa cosa perché per un mese abbondante stiamo per entrare nel mese caldo nel senso che il 5 aprile arriva la prima demo si chiama un quick start si chiama vi permette un, un documento di una trentina di pagine che vi permette sia di avere una, uh, un assaggio del progetto sia di uh, una partita completa, il gioco si chiama Broken Tales. Ho avuto già modo di mostrarlo ad alcuni podcast del settore, sono arrivate delle, delle ottime parole eh, proprio oggi da, da uno dei più grossi. Eh, insomma, il progetto promette bene. Adesso stiamo raccogliendo interesse per la campagna Kickstarter che partirà all'inizio di maggio e adesso praticamente tutto il mio tempo libero è devoluto a sta cosa purtroppo però bisogna pompare perché ovviamente meglio ci prepariamo meglio poi possiamo fare quando quando parte la campagna trovate tutte le informazioni allora diciamo la campagna la trovate all'indirizzo bit.ly slash broken tails poi se volete dettagli su come scaricare il quick start eccetera banalmente seguitemi su Twitter e sicuramente eh, posterò tutti i link che vi servono, comunque chiedetemi e, e faremo in modo di, di linkarlo. Poi magari quando la campagna è online eh, ne approfitterò ulteriormente per chiedere anche a Andrea di, di postare il link. Quando molto molto bene.
0: Eh, direi, avete, Caro, tu hai qualcosa da suggerirci o consigliare?
1: No, per questa settimana no
0: molto bene, allora direi che uh, possiamo salutare tutti uh, io sono Andrea Alfieri, ringrazio molto Tommaso De Benetti e Broken Tales
2: sì, ciao a tutti, mi trovate eh, su Twitter a EttaT De Benetti
0: e il nostro grande Carlo Wood ciao a tutti ciao a tutti